0: Welkom bij Boerenbusiness Valuta. In deze podcastserie worden elke maand de ontwikkelingen in de wereld van de rente, inflatie en geld besproken, geanalyseerd en van commentaar voorzien. Presentator Erik de Leijster gaat in gesprek met Joost Derks, valuta-expert bij Elon First.
1: Ja Joost, daar zijn we weer voor de laatste keer dit jaar. Van harte welkom. Dank u. Ja, we zitten vlak voor kerstmis. Heb je al zin in de feestdagen? Zeker.
0: Ik ben er ook aan toe. Ben je er aan doen. toe? Ja. Hard werken? Ja, hard gewerkt. Veel en, voor weinig. En, veel voor weinig en nu eventjes uh, ja, even ontspannen. Ja,
1: ja, ja dat, dat vroeg me natuurlijk wel af. Ja, hoe ziet kerstmis en uh, oud nieuwe, maar met name kerstmis in de huizen derks uit?
0: Ja. Nou, wij gaan uh, eigenlijk bijna altijd skiën met kerstmis.
1: Skiën met kerstmis? Ja. Het is geen kokoen, geen volduur, nee, geen, kokoen met, de, nee, geen gedoe in de keuken. Geen gedoe in de keuken. <laughs> geen
0: ruzie in de keuken. Dus wel samen kerstliedjes uh, zingen of? Nou, ik kan niet zo goed zingen. Oké, okay, ook nee. dan niet.
1: <laughs> dus nu ook weer skiën in, uh, met kerst. Ja, er ligt genoeg sneeuw. Kijk, dat was mooi.
0: Dat is goed vooruit. Dat is wel mooi voor zo de zo kerst.
1: Sowieso een witte kerst. Ja, ik wou net zeggen. Wel mooi ja. voor het echte kerstbeeld. Ja. Uh, maar in, in, uh, in Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, ik weet ja, niet Oostenrijk. Wat het ja. uh, Serveren ze daar ook een grote Argentijnse steaks?
0: Dat denk ik niet. Ik denk eerder schnitzels.
1: Schnitzels? Nou, <laughs> de oude mensen. Wiener schnitzel. Gewoon
0: echt een wiener schnitzel. Uh, ja. Ja,
1: ja, want dat ik wil natuurlijk een mooi bruggetje maken naar Argentinië toe. Uh, daar is de, de rechtse president Javier Milei aan, uh, aan de macht gekomen. <kwijnt> uh, en hij besloot deze week tot een devaluatie de van de peso uh, met maar liefst 54%. Procent. Ja. Uh, vooral bedoeld om uh, de export van, uh, export van met name landbouwproducten... ook vlees uh, te bevorderen. Ja. Uh, ook de gereguleerde valutahandel werd daarbij opgegeven. Dus dat heeft nog wel aardig wat impact daar in Argentinië. Is, is dat ook een verstandige gezet, wat hij doet? Nou ja,
0: uit, uiteindelijk is het een van de maatregelen die hij gaat nemen. En alleen maar het devalueren van je valuta... Ja, dan schiet je eigenlijk ook niet, uh, nog niet alles mee op. Maar het is met name de... Uh, hoe heet dat? De uitgaven van de overheid. Ja, die moeten voor teruggedrongen worden. Want ze hebben altijd veel te veel uitgegeven. Meer uitgegeven dan dat er in kwam. En. natuurlijk uh, is zo'n devaluatie van zo'n valuta. onderdeel van zo'n pakket. Maar het is niet de, e de heilige graal. Hè, het is. Uh, wat je daar wel realiseert. is dat. Uh, je exportpositie natuurlijk. Uh, een stuk beter wordt. Hè, ze heeft voordelen. Maar ze heeft ook echt wel een paar nadelen aan. Uh, omdat ja. je valuta. Eigenlijk uh, gehalveerd, hè? dus die, die wordt enorm verzwakt. Dat betekent ook dat alle import veel duurder wordt. Nou was dat eigenlijk al zo, want heel veel werd via dollars verhandeld... of uh, via een uh, niet-officiële koers. Ja. Die ook rond, deze koers, de, rond de huidige koers ligt. Maar in principe is het zo dat... Een de devaluatie is goed voor je exportpositie. Maar het risico op geïmporteerde inflatie... dus als je heel veel goederen uh, of diensten die je echt nodig hebt... moet importeren, ja. Ja, dan worden ze wel twee keer zo duur nu.
1: Dus dan moet de handelsbalans van Argentina in ieder geval exportgericht zijn wat dat ja. betreft. Hè?
0: Ja, dus je moet echt, echt op export gaan richten... en uh, zorgen dat je je huishoudboekje als overheid zijnde op orde gaat krijgen... en niet de gaten uh, vullen door de printer aan te zetten. Want dat is eigenlijk in het verleden al gebeurd.
1: Ja, want nu, wat je noemt het al duur, maar voor die inwoners in het land wordt dat dan zelf ook opeens heel veel duurder, lijkt mij. Ja. Maar kan een land op zo'n wijze echt schoon schip maken? Of is het een beetje te weilen met de aan open? Het
0: zal even duren. Er is een kans dat het lukt, maar er is absoluut geen garantie dat het lukt. En ook de inwoners van Argentinië gaan gewoon even door een hele vervelende tijd heen. Want hun geld is gewoon de helft minder waard geworden. Dus... Plus alle bezuinigingen die erop uh, op ze afkomen. Dus dat wordt... Uh, nee, ze zullen echt de boekriem aan moeten trekken. En uh, volle bak moeten gaan uh, proberen de goederen die ze hebben uh, en kunnen produceren. Om niet te gaan exporteren. Ja.
1: Dus die Argentijnse steekwoord wat dat betreft nog duurder. Ja, nou, ze hadden ook hyperinflatie van 143 procent zelf. Hè? Zag ik een... Ja. Ook ja, erover. maar,
0: dat, maar dat, was, dat is niet meer houdbaar. Op een gegeven moment gaat dat, is dat niet te doen. En dat, uh, nou goed, prima dat ze daar nu ook echt serieuze maatregelen gaan uh, nemen. Want dat is ook echt wel nodig. Want je kan daar niet mee door blijven gaan. Op een gegeven moment gewoon, ja, krijg je van helemaal niemand meer geld. Ja. Um, het IMF heeft natuurlijk nog wel um, uh, leningen uitstaan en, uh, bij Argentinië. Maar goed, en dat ze de andere keer zeiden, als je Vluta devalueert, worden je schulden hoger, groter. He, dus de, de, de terugbetaal of, of nee, terugbetaalcapaciteit, die daalt daarmee ook.
1: Dus eigenlijk leunt jij wel heel erg op succes van, van de export. Ja, wat dat betreft. Dat,
0: moet, dat, dat is eigenlijk, uh, je probeert je uit de export uh, te. Uh, ja, hoe noem je dat? Uh, uit de problemen te exporteren. Ja, dat is wat ik wil zeggen. <laughs> ja. Het begon verkeerd. Ja.
1: nu waren ook een, een van zijn plannen zijn om ook de, de, de PSO zelf helemaal af te schaffen. En na de verleden naar de US-dollar over te gaan. Ook de Argentijnse Centrale Bank is dan niet meer nodig. Nee. Dus dat zijn al vrij uh, roekeloze plannen, zou je zeggen. Maar, ja. Uh, is dat iets wat hij nu uh, zegt... om maar een beetje stemming te maken... en ook echt gaat waarmaken? Nee, ja, maar dat, heeft, dat hij even de, de,
0: heeft hij inderdaad even op de lange baan geschoven. Want uh, als je dat doet... dan is er eigenlijk, eigenlijk geen weg meer terug. De Ecuador heeft dat ook gedaan. Hij heeft ook geen centrale bank meer. Dus kijken, ook de rentestanden worden dan bepaald door de VET. Ja. En niet meer door de lokale uh, economie. Of de, want er is geen centrale ja. bank. Ja, dus de...
1: Dat is eigenlijk heel apart, he? want dan heb je ook geen baas in eigen land meer. Oh, want niet dat over je resten. eigen vluta. vluta. Nee, nee vluta. je hebt geen
0: eigen vluta meer. Dus je gebruikt echt de Amerikaanse dollar. En dan ben je ook wel uh, overgeleefd aan de grillen van, uh, van de US. Ja.
1: Nou ja, kijk, dat, dat is eigenlijk ook alweer een uh, mooi stapje naar die dollar zelf natuurlijk. Want die uh, zorgt ook voor de verrassing van, uh, van de week. Dat ja. zou ik bijna zeggen, met een vrijval uh, ten opzichte van de euro. Het de sterkste sinds juli van dit jaar, heb ik bekeken. Ja. Uh, er zitten nu rond uh, 1,095 en uh, 1,10 daar ergens tussenin. Ja. ja, wat was er opeens aan de hand uh, afgelopen woensdag? Ik kan hem al raden hoor, maar...
0: <laughs> ik zal het even kort proberen te duiden. Ja, ja. We hebben uh, uiteraard uh, de algemene verwachting dat de rente onveranderd zou blijven. Nou, dat, uh, dat, daar was iedereen het wel over eens. Maar dat Powell... Uh, Onderwonden aankondigde dat er uh, zomaar eens drie renteverlagingen in 2024 aan konden komen. Dat was echt een verrassing voor ja. de markt. Want daarvoor was het altijd, nee, de, de markt loopt veel te ver vooruit. Die rente blijft voorlopig hoog. De inflatie moet nog onder controle komen. Uh, dus verwacht niet dat wij uh, op korte termijn die rentes gaan verlagen. Nou, en nu lijkt het al 180 graden gedraaid. <hijt> en dat was een grote verrassing voor de, voor de markt. Ja.
1: Ja, hoe komt dat er heen? Dat is een, een duveltje uit een doos? zou ik bijna zeggen, dat die, die draai daar is? Normaal is dat het altijd toonbeeld van behoudenheid natuurlijk. Ja, of?
0: ja. en uh, ja, goed, daar weet je niet zeker. Dus er gaan allerlei uh, theorieën al waarom dat is... en dat er misschien politiek uh, druk achter zit. Uh, of dat uh, de centrale bank uh, meer weet dan wij... en zegt, hé, de inflatie gaat echt heel hard naar beneden... en die economie, die, uh, wij zien toch signalen... dat het uh, slechter gaat dan dat de markt ziet... Geen idee. Maar ik vond het. het ja, niet alleen ik, maar heel de markt was eigenlijk wel redelijk verrast uh, hierdoor. Ja,
1: ja want wel, uh, Ja, want dat heeft die markt. Die had eigenlijk al vertrouwen in een lagere rente. specifiek wat je zegt. En die werd elke vergadering met de CD weer. Uh, ja. Achteraf eigenlijk op de verkeerd benen gezet. Ja. Zou je nu denken. Met, ja. met de kennis van nu, zoals ja. dat zo mooi heet. Ja. Maar hoe, ja, hoe is die inflatie eigenlijk in de Verenigde Staten nu? Of hoe kwetsbaar is die inflatie? Dat ja, ja. is eigenlijk de vraag die nu ligt. De
0: inflatie is, zoals eerder gezegd, is een. Heel moeilijk te vangen spook. Um, en we hebben het ook in het verleden gezien. Hè, in de periode uh, 19 begin jaren zeventig. Met Paul Volker liep de inflatie ook op veel, veel hoger. Nee, was eigenlijk hetzelfde niveau. 10 11%. procent. Dat nou, hebben dat we natuurlijk zo. ook
1: gezien. Kunnen we ons beiden nog goed herinneren natuurlijk.
0: Hè? Ja, nee, toen <laughs> ja. in de jaren zeventig. Ja. Maar ja, ja. we hebben natuurlijk wel in, uh, onlangs wel inflatiepercentages van 10 11% procent gehad. Dat is in de jaren zeventig ook geweest. Nu uh, zijn die rentes hier verhoogd en komt die inflatie echt fors terug. We dus zitten uh, ja, vet, verwachten ook eind volgend jaar, begin 2025, dat we echt weer rond die 2% kunnen zitten. Voor Europa, wat iets later. Maar, uh, maar wat we in de jaren zeventig hebben gezien, is dat die inflatie toen inderdaad terugliep van 12 naar 9%, en vervolgens keihard opliep naar 20%. En ja. dat was eigenlijk het angstscenario... wat iedereen voor ogen had. Voor, oh, als dat maar niet nog een keer gaat gebeuren... want dan moet die rente dus nog veel verder omhoog. Uh, en dan wordt het echt lijden ja. last. Ja. en last. Dus en dat het... lijkt nu... lijkt even, even tussen zeker ja, ja, Hier hè? komt de disclaimer. Ja, ja lijkt <huch> uh, nu niet het geval. En uh, uh, daarmee lijkt ook uh, zeg maar een soort van klein wonder te geschieden... dat na zo'n grote uh, snelle rentestappen... Uh, de economie toch op een zachte landing af ja. lijkt te stevenen. Maar goed, we moeten altijd kijken of het inderdaad echt zo... want die arbeidsmarkt die blijft ontzettend uh, veerkrachtig. De economie blijft veerkrachtig. Weet je, iedereen denkt van, ja, waar komt dit vandaan? Ja, He, dus,
1: ja maar mocht die zanden, zachte landing die er lijkt te komen inderdaad zijn... dan, dan is de Verenigde Staten eigenlijk veilloos te uh, ja. worden. Ja. ja, dan zijn ze echt spekoper. Ja,
0: dan zijn ze echt spekoper. Dus dan hebben ze dat uiteindelijk heel goed, uh, goed gemanaged...
1: Ja. Maar is dat dan toch aan die veerkracht van de economie zelf? Of toch door het beleid dat die centrale bank heeft gevoerd? Door ja, ik denk, de ik denk te ik op zich en beide. En, Kijk,
0: want het beleid van de centrale bank is meer uh, ook psychologisch. Hè. Uh, ik zeg altijd, met een kwartje renteverhoging, nou, Het zijn wel wel 5% geweest. Dat was echt substantieel. Maar met een, een signaal om een rente te verhogen... Uh, of een ondernemer nou 2% of 2,5% moet je betalen aan rentelast... Daar gaan hele grote uh, belangrijke projecten worden daar niet op afgeschoten. Uh, maar als het van 2 naar 7% gaat, zo'n 5% rente, voor, ja, dan gaat het toch wel iets veranderen. Ja. Dus men is wel voorzichtiger geworden. Dus je ziet ook van ja, grote investeringsprojecten zijn even op, op de wat langere baan geschoven. En dat betekent ook dat die vraag wel is afgeremd. Maar ondertussen zijn, uh, is de particuliere consumptie goed door peil gebleven. En dat is natuurlijk erfenis van uh, covid-tijd... waar ja. we veel hebben kunnen sparen. En met name de Amerikanen hebben gewoon allemaal... gewoon keiharde checks gehad. Ja, ja. Um, nou, dat geld zou je verwachten dat het ongeveer een keer op zou zijn. Maar goed, dat heeft blijkbaar wel die economie... door deze crisis heen getrokken.
1: Ja, ja. ja want daar hebben je hier over 4% rente in de eurozone. Maar daar heb je 5,25% ja. rente. Dat is nog fors hoger wat dat ja. betreft... Uh, ja. En dat is eigenlijk rond de kerst. Uh, gaf meneer uh, Powell dan ook een, uh, een boodschap van hoop af uh, ja, aan de financiële markt, zou ik bijna een, zeggen. Een, een mooie kerstgedachte. Echt een ja.
0: kerstcadeautje aan de, aan de aandelenbeurs ja. ook, ja.
1: En wat dat betreft zijn ze in Europa een stuk pessimistischer. Als ik uh, even de overgang naar de eurozone wil maken. Als je kijkt naar de Europese Centrale Bank, die uh, houdt er net ook gelijk, ook 4%. Ja. Alleen daar is de boodschap <tus> een stuk uh, somberder. Van, we doen voorlopig niks, het blijft zo en je hoeft niet te rekenen op verlagingen. Ja. We hebben er überhaupt niet over gepraat, zei mevrouw Legaard de donderdag ja. zelf bij de toelichting. Ja. Ja, wat, wat, wat is daar nu de achtergrond van? De, de, de target, de inflatie zit de afgelopen maand op 2,4 procent. Die heb je bijna gehaald, de, de mogelijke 2 procent. Alle reden tot vreugde, zou je zeggen. Uh, waarom toch dat pessimisme?
0: Misschien omdat ze ziek was. Ik weet het niet.
1: <laughs> ze zat natuurlijk ja. met een maskertje ja. uh, te
0: snotteren. En herstellende uh, ja, van de COVID-beslitting uh, ja, inderdaad. Ze zat, ja. zat allemaal niet heel makkelijk. Maar uh, nee, even zonder, zonder dollen. Um, <clears throat> Ik denk dat de ECB... Um, wat voorzichtiger is inderdaad dan, dan de FED. Uh, en zij lopen natuurlijk ook wel een stukje achter. Hè? De FED roept al een tijdje... Joh, die rente blijft voorlopig hoog. De ECB zit nu zeg maar, pas op dat pad ja. van... Joh, die rente die blijft voorlopig nog hoog. Hou maar geen rekening met renteverlaging. Dat was wat de FED de vorige keer nog zei. Dat zegt de ECB nu nog. En de FED gaat nu al... Wow. Hè, die zet de deur open voor ja. renteverlaging in 2024. Waarschijnlijk gaat de, de ECB dat begin volgend jaar misschien ook wel zeggen.
1: Ja. ja, het is inderdaad met vertraging. Ook ja. de, de, de geldmarkt zelf, hè, die had eigenlijk al op zes voor de, volgens mij op zes uh, verlagingen het al komende jaar gerekend. Ja. Las ik ergens? Ja.
0: Nee, dus en dat, de... uh, dus dat hele, uh, en het is allemaal ook een, uh, ja, een soort van spel en verwachtingsmanagement om te zorgen dat het. Uh, Inflatie niet te snel terugkomt. Hè? Dat we dat echt onder controle. Want uiteindelijk wil je de inflatie wil je ook echt uitbannen. Uh, want daar word, je, daar word je op termijn echt niet vrolijk van. Maar, uh, ja.
1: maar wat, wat, wat is dan de, de factor die meespeelt om dat signaal te geven aan de markt? Zeg maar? dus je kan wel zeggen ja, dat ze uh, altijd één, twee maanden achter ja. ten opzichte van, van de vet. Maar je moet toch ergens ook een momentum hebben. Zeker als je kijkt die twee procent die je bijna te pakken. Je kan zeggen, nee, nee, voor die zekerheid houden, uh, dat vloopt nog even zo. En en, en, en het
0: rare is, en daarom was het ook niet helemaal verwacht, uh, het rare is economie in Europa, die doet het niet zo goed. He, je ziet dat het hier steeds, uh, steeds krapper wordt, ja. terwijl in Amerika de economie eigenlijk gewoon lekker doordraait. Dus het is een beetje vanuit economische opzicht, maar goed, dat is niet hun mandaat. Hè? Dat is wel van de FED, maar niet van de, van de ECB. In ECB heeft alleen maar inflatie als mandaat en niet werkgelegenheid of economisch groei. Ja. Dus dat, kan, dat, dat is natuurlijk wel een verschil. Um, maar als je kijkt naar als econoom, ja, zou je verwachten van joh, uh, kan die rente uh, had een beetje meer hoop gegeven. Ja. Dat die rente volgend jaar uh, wellicht aan het einde van het jaar weer een keer naar beneden kan. Maar dat hebben ze niet gedaan. We dus zijn toch puur focussen op die inflatie en echt die inflatie onder ja. controle willen krijgen. Ik denk dat dat erachter zit.
1: Of zijn ze toch te bang? Want ja, je, je weet hoe financiële markten en hoe media werken. Dan ja. Maar een sprankje twijfel uh, in je tekst ja, te heeft,
0: dan vlieg uh, Vliegen maar
1: de kop toch op. Ja.
0: Dus ook vanuit dat oogpunt willen ze gewoon die markt uh, beteugelen... en uh, zorgen dat hij niet weer op hol slaat. Ja. En uh, ja, wat ik al zeg, de inflatie, dat is hun core doelstelling. De rest...
1: Ja. Ja, dat ja, is toch jammer, hè? Vlak voor aan. de toch al een uh, leuke optimistische boodschap voor 2024. voor
0: de lange termijn, voor de lange termijn, Erik... Voor, voor iedereen zijn pensioen is het echt belangrijk dat die inflatie onder controle Misschien als je over 15 jaar als je bij pensioen bent. En ja. je, nou, ik ben toch blij dat ze toen niks heeft gedaan.
1: Nou, nou je, je klinkt nou bijna als je minister van Financiën Joost. <laughs> <Ja. laughs> ze hebben nog vacatures straks geloof ik ja. in Den Haag. Ja. Ja, als je kijkt, de Posto rente, de ECB-rente, ECB -rent, is de, het afgelopen jaar stapsgewijs van 2,5 naar 4% gestegen. Nou, ook op recordhoogte volgens mij. En formeel zit het nog steeds in een, een bescheiden recessie. Ja, hoe, je zei het net al: de, de economie uh, werkt erg stroperig in die eurozone. Wat merk je daar nu zelf van? En dat toen laat bij de, de ondernemers die jij spreekt?
0: Nou, dat. Um... Dat er bij veel bedrijven nog behoorlijk wat voorraden zitten... die ze eerst kwijt willen. Dus voordat ze nieuwe spullen gaan bestellen... willen ze eerst die voorraad weer tot een bepaald niveau afbouwen... voordat ze weer opnieuw gaan investeren of gaan produceren. Dus dat zie je wel. Wat je ook in de kranten leest... is dat er steeds meer bedrijven gaan reorganiseren. Frisant Campina bijvoorbeeld ook weer 1800 banen op de tocht. Dat zijn wel tekenen dat het gewoon... In het, over de, en voor het algemeen gewoon even wat minder gaat uh, in de economie op dit moment. Ja,
1: maar je gaat het aanviel, de, de, de kleine rentestappen, dat helpt eigenlijk niet zoveel. Uh, maar kleine rentestappen gepaard met zo'n boodschap... Uh, is dat voor de korte termijn wel echt een, een stimulans? Of nou, je kijk, is dat toch het uh, lange termijn effect wat je daarin het moet zien? Is, uh,
0: de, uh, de boodschap nu was, uh, de, we hebben niet gesproken over renteverlaging... Uh, maar als je kijkt naar de markt... de markt en de boodschappen zijn twee verschillende dingen. Het is maar de vraag in hoeverre de markt dit gelooft van de ECB. Zeker ook omdat je kijkt van... hé, hey, wat gebeurt er aan de andere kant van de oceaan in, in Amerika? Uh, een maand, anderhalf maand geleden... zei de FED precies hetzelfde. Markt, jullie hoeven niet te rekenen. Ja. Jullie lopen veel te ver vooruit. En nu geeft hij gewoon drie renteverhogingen, of renteverhogingen. renteverlagingen voor uh, komend jaar. Uh, dus... En je ziet dat ook eigenlijk in die ontwikkeling van de, ah, van de rentes. Maar ook van de, de, van de euro koers bijvoorbeeld. Als er echt geen renteverlaging ver, rente komt... dan had de euro-dollar al lang boven de 1,10 gelegen. Dus ja, so de markt ja, dat ja. ook echt verwacht. Maar ik denk dat de markt dat dus niet zo ziet. En dat hij dus denkt van... nou, die renteverlagingen die komen er wel volgend jaar. Misschien niet later, maar ze komen wel.
1: Dus die pinpoint uh, twee maanden dragen, pinpoint in maart. Ja. Eerste mededeling wellicht dat.
0: Ja ja hè, en, dat, en je ziet ook dat die rentes uh, toch weer wat iets naar beneden komen want de Duitse uh, uh, tienjaarsrente die is gewoon ook bijna procent lager die volgt gewoon de Amerikaanse rente nou, dan gaat het naar beneden dan gaat het hier ook naar beneden we moeten ze ook zien van, ja weet je die inflatie het was een wereldwijd probleem toen die omhoog ging en uh, nu zie je toch ook dat overal die inflatie weer terug, uh, terugloopt ja. dus je markt gelooft eigenlijk niet zo um, uh, de, 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 de ja, de bewoordingen van de, van de ECB van gisteren. Ja.
1: Zo, want de geloofwaardigheid van die bankdirecteuren... die is dan allemaal flink onder druk als je dat zo bekijkt. Hè? Ja. <laughs> dus ook bij Paul ziet. Ik hoorde vanochtend dat, ja? dat die de
0: notulen van de... want er was ook uh, uh, notulen van de centrale bank... want ze zijn heel transparant en doorzichtig... maar die worden pas over dertig jaar ongecensureerd openbaar gemaakt. Ja, ja. Dus moet ik even wachten op wat er even... echt is besproken
1: toen. Ja, nou, dan moet, tegen die tijd moeten we nog hopen dat wij die kunnen lezen. Ja, inderdaad. Ja, klopt. Ja, klopt. Eh, pakken we even, als we toch een bankdirecteur hebben, de Bank of England erbij. Uh, die, die rente die blijft daar ook, net, de Verenigde Staten, op 5,25 onveranderd. Ook dat lag in de lijn verwachtingen. Ja. Uh, maar daar is, net als de afgelopen keren, geen unaniem besluit. Het is altijd bij meerderheid wordt die, die stemmingen gedaan. Ja. Ja, hoe, 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 gedaan. Stemming nou, hoe is de stemming in Engeland zelf? Ja, die hinken denk ik echt al op twee gedachten. <tus>
0: Enerzijds, natuurlijk komt die inflatie er ook naar beneden, maar die is echt dan niet in de buurt van die 2%. Engeland ligt hier echt nog hoger. Uh, dus dan zouden we ervoor pleiten om die rente nog even hoog te houden. Maar ja, de economische ontwikkeling ja. zijn natuurlijk heel, heel uh, complex en ja. heel uh, lastig voor, uh, voor de UK. En daar ja. zou pleiten voor juist weer een renteverlaging om die economie wat lucht te geven. Dus de Engelsen zitten wat in, in een nog complexer schuitje, zeg maar, dan dat wij zitten. Ja. Um, en dat zie je ook, van, ja, weet je, ook voor, uh, voor Engeland. Um, voorlopig zit daar ook geen renteverlaging in te komen, omdat die inflatie nog te hoog ligt. Uh, maar uiteindelijk gaat die. Ik denk pas als laatste komen. Ja. Van de drie, van als je dat VET ja. en de ECB en, de, en de UK kijkt. Ja.
1: Dus iemand die in Londen daarover rentevragen praat, die uh, wordt een beetje vreemd aangekeken nu. Ja,
0: ja. <laughs> dat denk ik wel.
1: Toch want het pond de afgelopen tijd wat, wat terrein ten opzichte van de euro. En ja, daar wat. wat. Ligt daar aan de grond?
0: Met name omdat hier uh, verwacht wordt dat die rente dus langere tijd hoog blijft. Ja. Bij een vorige, de vorige keer was er nog sprake van dat misschien de, uh, de rente, dat er zelfs zo'n kans is dus dat de rente in Engeland nog een keer omhoog zou gaan. Nou, ja, en uh, dus dat renteverschil met de euro, ja, dat neemt dan eigenlijk alleen maar toe. Want, maar ik verwacht eigenlijk dat de rente in, in, uh, door de ECP volgend jaar wel verlaagd gaat worden. Ja. Um, en dat, dat, daarmee wordt het renteverschil in het voordeel van de pond dus hoger. En dat, dat is eigenlijk waarom de pond uh, uh, de afgelopen maand eigenlijk uh, behoorlijk is aangetrokken. Ja.
1: Dan vliegen we ook nog even naar Japan. Ja. En eigenlijk een beetje centrale uh, rode draad in, uh, in, in deze podcast is dus wel de geloofwaardigheid van de centrale bank ten opzichte van de verwachtingen in de markt. Ja, dat is ook bij, in Japan zo, met de Japan -CN. Ja. Daar is uh, dus je bezig, je schrijft afgelopen week al over in de column uh, aan een flinke opmars. De uh, Bank of Japan vergadert uh, volgende week. Ja. Alleen daar uh, uh, is ook een geloofwaardigheidsprobleem... Uh, wat de Bank of Japan gaat besluiten en wat de markt denkt. Alleen nou is het banksysteem in Japan wel even anders dan, uh, dan ja, ergens anders.
0: En, en okay. ook de, de situatie met, met de Japanse yen is onvergelijkbaar met wat wij hier kennen, zeg maar. Nou, leg uit. Um, Japan zit, weet je, he, zit al natuurlijk heel lang in een negatieve rente, 0, min 0,1. Uh, ze hebben daar al... Uh, Pff, ik denk 20 jaar bijna geen inflatie. Het is alleen maar deflatie. Ze zullen juist inflatie aanwakken. Nou, die is nu, ligt nu rond de 3%, dus uh, de slingers mogen uit. Halleluja. Ja. Um, maar wanneer komt het moment dat die centrale bank zegt: oh, luister, die inflatie die beheert nu zeg maar, uh, op een niveau te settelen waar die misschien ook wel kan blijven? En dat is het moment waarop zij die ultra losse monetaire politiek wat aan kunnen gaan dat trekken. Hè? Ja. Dus ook om te zorgen dat die inflatie niet doorschiet, want dat wil je ook weer niet. Nou is het geval met Japan dat eh, omdat die rente daar zo laag is. En in alle andere grote economieën, kijk even naar euro en naar, naar de dollar, die rente is fors zijn opgelopen. En eh, dus is daar weer volop gebruik gemaakt van de carry trade. Hè, dus lenen in Japanse yennen en uitzetten in dollars of in euro's. Ja. Eh, waardoor die valuta eh, in de afgelopen nou, anderhalf jaar. Nou, even kijken van een half, tweeënhalf jaar... met 30% is weggezakt. Dus de Japanse ja. yen, dus een, een grote economie... is 30% van zo'n waarde ja, zeg maar, verloren. Ja. Ja? Um, op het moment dat die centrale bank in actie gaat komen... en dus <coughs> die rentes gaat verhogen... Uh, gaan die carrytrades uh, unwind worden. Dus die worden tegengesloten. Nou, je moet je voorstellen dat die bedragen die daarin omgaan, Erik... Ja. Daar is dat, dit gebouw te klein uh, voor om die briefjes uh, in te lezen. Ja, ja. En dus die bedragen zijn enorm. Het gaat om, om miljarden. Op het moment dat de markt denkt: van, hé, hey, nu is misschien wel het einde van, die, uh, van deze mooie uh, festival. De periode, hè, waar ja, we mooi hebben kunnen verdienen. Bloeiperiode. Uh, yeah. Ja, dan gaat iedereen door dezelfde deur naar buiten. Ja. En dan wordt dringen en dan. Een korte wordt, tijd. Uh, en ja, een hele korte ja, ja. tijd en dan gaan er hele gekke dingen gebeuren. En dat is eigenlijk wat we een heel klein voorproefje hebben gezien van uh, vorige week. Hè, toen we met euro-yen op 163 stonden. En de volgende dag op 155. Ja, ja. Dat is acht cent. Een hele korte tijd. Ja. En dat is maar, alleen maar op het vermoeden dat de bank of Japan ja. misschien iets zou gaan veranderen.
1: Maar een boerdertermen noemen we dat kudde gedrag. Ja. Achter elkaar en, aanlopen. Ja.
0: ja, maar dat is echt... Uh, omdat die markt zo, uh, ja, we noemen dat dan crowded, is, zo, ja. zo overvol. Als het gaat veranderen, wil iedereen er meteen uit. En dat gaat niet. Ja, ja, ja. En dan krijg, dan krijg je grote ongelukken. Dus we hebben, we noemen het ook wel... de uh, Bank of Japan is de Godzilla die gevreesd wordt.
1: Ja, ja uh, dat is ontepasselijk. Uh, ja.
0: Nee, maar dat is echt...
1: Uh, maar er rust dan een kleine verantwoordelijkheid op die bank... Uh, ja, voor het dus, besluit dat ze nemen. Ja. En
0: daarom zijn ze ook altijd zo heel voorzichtig en behoudend. Want zij weten ook, ja, als wij in keer die rente omhoog gaan knallen... en we gaan die ook die uh, yield curve control uh, loslaten... Nou, dan hebben wij er hier ook last van. Ja.
1: Maar dat is niet de verwachting voor komende week, toch? Dat, nee, dat, uh, nee, nee, nee. Die bankspens van... heel verstandig. Ja. <laughs> ja.
0: Dus die gaan dat uh, rustig uh, loslaten uh, en heel voorzichtig geleidelijk uh, managen. Uh, maar maar welke ziet... boodschap
1: kunnen ze dan uitzenden zonder uh, dat de markt in de, in de stress schiet? Ja, en iedereen uh, uh, door uh, die de wil?
0: Uh, uh, ik denk dat zij aangeven, hoor, luisteren, over zes maanden kunnen we mogelijk dit kunnen doen over een jaar, dat. Het is al een geleidelijk pad uitstippelen uit van... jouw luistermarkt? dit is wat je ongeveer zou kunnen gaan verwachten. Gewoon puur het managen van die verwachtingen... maar niet op korte termijn al groot stappen. Dan, dan, dan wordt het een drama.
1: Ja. Ja. Ja, Betekenen die stappen zelf omhoogend voor de economie zelf ook? In Japan zelf? Nee, want wat ik al zei. Die, ja. um, het feit is werkelijk de omgekeerde wereld. Als, uh, ja, maar uh, als hier en, natuurlijk. En,
0: uh, die je inflatie aanjagen. Ja, je hebt, als rente van min 0,1 naar plus 0,3 gaat. Ja. Voor een bedrijf maakt dat puur. Nee. Voor je businessmodel heeft dat nauwelijks ja. impact. Als het naar 5% gaat, dan weer wel, weet je. Maar dat ja. gaat het niet gebeuren daar. Maar. Dus de, Japan is echt een heel apart verhaal. Ja, want ook met die carry trades, die zijn natuurlijk geïnvesteerd in Europa en in, in Amerika. Als dat verkocht gaat worden, omdat het posities tegengesloten worden, kan het ook een heel grote impact hebben op de beurskoersen bijvoorbeeld. Ja. Want er worden gewoon aandelen verkocht. Ja, als het daarin is belegd, je weet niet waar het in zit. Maar dat, dus, dat, daarom, Japan is echt wel een apart uh, hoofdstuk. Ja. Nou,
1: eens dus even kijken hoe het afloopt volgende weken. Ja. Um, ja, we hebben de al de nodige munten gehad. Uh, uh, natuurlijk een beetje de wereld overgelogen. Is er nog meer iets uh, op de volutemarkt of op de financiële markten... waar de nou, we de schuin over in de gaten uh, moeten houden? We
0: hebben nog uh, uh, de Noorse uh, centrale bank. Die heeft de rente onverwachts met een kwartje verhoogd. Nou ja, dat uh, heeft de Noorse kroon eindelijk een beetje lucht gegeven. Ja. En ze herstelde weer wat, want die heeft natuurlijk ook uh, behoorlijk... Uh, uh, behoorlijk uh, ja. Uh, afgewaardeerd of, of gedeprecieerd zoals ze dat dan ja. noemen. Dat is dus... niet,
1: niet verkeerd als je daar op vakantie gaat natuurlijk.
0: Nee, het is geen heel goedkoop land. Nee, nee, nee. Het helpt een zwakkere volute, helpt ja. zeker. Maar uh, nee, dus daar is rente met een kwartje omhoog gegaan nog.
1: En dat is echt puur, uh, want meestal uh, geef je aan... De, de renteverhoging heb eigenlijk geen... Uh, dat wordt niet gekeken naar de volutemarkten. Maar dat heeft echt onderliggende redenen. Ja. Heb je daar in, in Noorwegen uh, als olievolute echt wel naar gekeken of...
0: Nou, in, in, um, in zoverre, kijk, de centrale bank heeft natuurlijk gedaan om die inflatie toch weer onder, uh, onder controle te krijgen. Die kijken niet zozeer naar de oliemarkten. En die kijken ook niet zozeer, denk ik, naar de valutamarkt. Maar het heeft wel impact hier ja, op de ja. valutamarkt. Maar het is met name echt om de inflatie onder controle te krijgen. Ja. Ja.
1: helder. Nou ja, tot slot, we gaan richting 2024. We hebben het er al over gehad. Ja, dan komt natuurlijk het meest voor de handelerende vraag, Joost. De ja, wat wens je de deelnemers op de financiële markten? En uiteraard ook in onze branche. Uh, onze branche, de food and nou, wat, uh, wat wat ik, en aardig business. Wat wens jij
0: toe? Wat ik iedereen toewens, is uh, niet te grote volatiliteit. Want uh, als de koers heel bewegelijk worden... dan komt er heel veel onzekerheid in die markt. En uh, je kan geluk hebben, maar je kan ook heel veel pech hebben. Dus eigenlijk hoop ik dat die markten zich relatief rustig uh, gedragen. Dat is eigenlijk ook voor ondernemers, voor het... Uh, het aanpassingsvermogen is het beste. Want ik zeg altijd, als een koers van bijvoorbeeld Euro dollar van 1,10 naar 1 gaat. Ja, en je moet dollars kopen, dan heb je een probleem. Als je niet bent afgedekt, en, dan moet je dus je, en stel, je bent voor het komend jaar wel afgedekt, het volgend jaar zit je weer met. De, heb je dat probleem ook weer hè, als, die, als die koers daar blijft liggen. Dus grote veranderingen, zorgen ervoor dat jij je bedrijfsmodel, of nu weer iets moet aanpassen. En hoe groter die aanpassingen moeten zijn, hoe complexer dat ja. gaat worden. Dus het is maar te hopen dat, het niet, uh, dat we niet grote schommelingen ja. krijgen.
1: Ja, maar dat is toch heel aardig van je, Joost. Maar je, jullie verdienen wel, uh, jullie zijn voluurt uit reden. Dus jullie leveren toch weer schommelingen in de markt. Ik
0: klopt. Dus, ik zeg al, ik wens dit iedereen toe. Ja. Maar ik weet niet of het gaat gebeuren. Ja, ja, dat is altijd weer de, de grote vraag. Dus die onzekerheid ja. die blijft.
1: Nou, het mooie is dat we dat in het komende jaar ook weer met elkaar gaan bespreken. Ja. Uh, dank voor dit gesprek Joost en ik wens jou uiteraard en ook de luisteraars sowieso een uh, zeer fijne feestdagen toe. En een zeer voorspoedig en gezond 2024. En we zien en horen elkaar weer uh, volgend jaar. Uh, bedankt voor het luisteren en tot dan.
0: Dit was Boerenbusiness Valuta met Joost Derks, valuta-expert bij Iman e First. Hij werd geïnterviewd door Erik de Leijster van Boerenbusiness. Heb jij vragen voor Joost derks over de valutamarkten of de financiële wereld? Stuur dan een mail naar redactie -at En we nemen hem mee in ons volgende podcast Valuta. Bedankt voor het luisteren.